0: Reconhecemos que nenhum Deus pode nos dar vida de verdade, só o Senhor pode. Reconhecemos, Deus, que só no Senhor está santidade, liberdade, cura. Verdade, Senhor. Deus, nós estamos aqui, Deus, para oferecer ao Senhor um culto. Não um culto que nos agrade, Deus, mas um culto que seja aceitável a sua presença, nós queremos mais que um culto, Senhor, bom, nós queremos mais do que um culto favorável a nós, nós queremos um culto que o Senhor encontre verdade, que o Senhor encontre temor, que o Senhor encontre rendição em nossos corações. Nós queremos dar tudo de nós nessa noite ao Senhor. Porque reconhecemos, Pai, que ao Senhor Deus é digno de toda honra e de toda glória. Sabemos que não há um Deus tão poderoso como o Senhor. Honramos a sua presença aqui, leão é um da tribo de Judá. Honramos a sua presença aqui, Yeshua. Amado da nossa alma, esperança para nós. Yeshua, és a esperança para nós. Yeshua, és a esperança para nós. És a esperança para a humanidade, Yeshua. És a esperança para a nossa nação. Ai, Yeshua, és a esperança para a nossa casa, para a nossa família. Yeshua, és o amado da nossa alma Te adoramos, grandioso Deus Te adoramos, grandioso Deus Te adoramos, Pai, porque não viemos aqui para receber nada do Senhor Apenas para nos rendermos à realidade de quem o Senhor é Porém sabemos que não sairemos daqui da mesma maneira que entramos. Porque todos aqueles que se aproximam do Senhor com fé. crendo que és um Deus galardoador. Recebem do Senhor aquilo que está no seu coração. O que queremos nessa noite. Contemplar a sua face. Receber aquilo que está no seu coração. É tudo o que nós queremos. Ajuda-nos a entregar ao Senhor nessa noite um culto. Agradável aos seus olhos, que seja aceitável. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvir o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a contemplar a sua face. Ajuda-nos, Espírito da Verdade. Espírito da sabedoria que está neste lugar Clamamos pelo teu auxílio Para que possamos verdadeiramente Render ao Senhor um culto que lhe é devido Sem o Senhor não conseguiremos fazer isso Eu quero lançar dependência dessa casa Para render esse culto ao Senhor Quero declarar que temos dependência do Senhor Para render esse culto Ajuda-nos, ensina-nos Deus Nós te adoramos nesse lugar é com temor, é com temor que estamos à Sua presença. Chora abatários em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Eu peço para que o Teu Espírito venha agora acalmar e acalentar, Deus. Todas as almas agitadas que estão nesse lugar. Deus, que se cale agora toda a voz que não seja Sua dentro de nós. Deus que se cale agora em nome de Jesus, toda a voz que não é a sua. Calamos a voz do medo, da insegurança, da ansiedade. Calamos agora a voz dos problemas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda voz que não é sua, se cale agora. Porque nós queremos estar, Deus, ouvindo a sua voz. Remova do nosso meio todo entretenimento, Deus, tudo que rouba os nossos olhos de contemplar ao é Senhor, tudo que distrai os nossos ouvidos, tudo que distrai o nosso coração. Declaramos, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, declaramos um povo concentrado. Declaramos a nossa mente está para ser trabalhada pelo teu espírito nessa noite. Você pode dizer isso? Espírito do, da verdade, a minha mente está para ser trabalhada pelo Senhor nessa noite. Espírito da sabedoria, meu coração está para ser trabalhado pelo Senhor nessa noite. Por isso se cale agora toda a voz que não é sua. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz aqui? Vocês estão muito, muito felizes. Glória a Deus. O Senhor é bom, não é? Você está feliz e empolgado por servir esse Deus tão poderoso? Tá bom, vou deixar você se sentar e acalmar. Quando cada um cumpre a sua função dentro do corpo. Hum? Obrigado porque. Galera da adoração, da música, cumpriu a sua função nessa noite. E é por isso que grandes coisas o Senhor fará no nosso meio. Cada um cumprindo a sua função. Nós somos ajustados e alinhados conforme a vontade do Senhor. Louvado seja Deus por cada um que vem cumprir a sua função, para que nós possamos render ao Senhor um culto que lhe é devido. Eu vou perguntar de novo, vocês estão felizes? Amém. Glória a Jesus! Estão empolgados? Como não se empolgar em servir um Deus tão vivo, né? tão verdadeiro, tão poderoso como o nosso Deus? Bom, nessa noite, pela grande misericórdia do Senhor, eu vou compartilhar uma palavra com vocês, essa palavra que eu vou compartilhar com vocês nessa noite, ela está na minha vida, eu não vivo ela completamente, eu estou dentro de um processo, mas eu sei que esse processo vai ser por toda a minha vida. Então, por isso, eu já posso falar sobre Ele. Sabia que há coisas que a gente vai viver a nossa vida toda e a gente, conforme for vencendo etapas disso, a gente pode começar a falar e testemunhar e, e ministrar outras vidas. Muitas coisas do que eu vou falar hoje, eu já venci. E quero falar para você que eu venci debaixo de muita prova, de muito fogo, e isso é muito poderoso. Sabia? É muito bom quando o Senhor lança fogo sobre nós, Ele lança para queimar a nossa palha. E isso é bom. Ninguém quer o fogo de Deus, né? para queimar a palha, mas é incrível. Isso fala muito do seu amor. E então eu estarei ministrando essa palavra com muito temor. E, e hoje ainda quando orava, antes de vir para cá, eu disse... Deus, me ajuda a avançar em tudo isso que eu vou ministrar hoje. Como eu desejo avançar. Porque eu quero cada vez mais ser... A, a me parecer com o Senhor. Jesus é o nosso padrão, sabia? Jesus é o nosso padrão. Como um homem, sendo Deus, ele veio... Sendo Deus, Ele veio a ser como homem para dizer para nós o que é possível ser feito como homem, sabia? Então, o seu padrão não sou eu, não é o Pastor Rodrigo, o seu padrão não é um irmão cheio do poder, o seu padrão é Jesus Cristo, entenda isso, tá bom? Nós podemos sim nos espelhar em pessoas que nos inspiram, nos auxiliam e que já caminharam por lugares que talvez a gente ainda não foi, mas o nosso padrão é Jesus Cristo. Tá bom? Então, mediante a isso, a gente sempre tem que crescer, não é verdade? Porque Jesus foi demais, né? E dá pra gente ser demais também. E dá pra gente ser demais. E dá, e dá, e dá. Pra gente ser demais também como homem. Amém? Amém. Abram comigo. Deixa eu ver o que eu tenho que abrir mesmo. Acho que é João. João capítulo 13. Antes de nós lermos, eu quero trazer um, um entendimento para vocês. Eu não sei quantos aqui lembram quando eu ministrei uma palavra que falava sobre a alteração do, do nosso DNA espiritual através do pecado? Eu acho, gente, essa palavra, acho que ela foi gravada, se eu não me engano. Eu não me lembro o nome dela, Bruno Luna, Você Não lembra também? Eu não lembro também. Bom, mas essa palavra, hoje, eu falo que é uma extensão daquela palavra. Então, naquela palavra eu falo sobre as alterações que o pecado trouxe no nosso DNA, que não apenas nos afastou de Deus, mas nos deu acessos negados em regiões espirituais. Então, o pecado trouxe deformidades para o nosso ser espiritual... Que nos impede de avançar em lugares que Deus já nos ordenou que avançássemos. Ou que já nos deu legalidade, já nos deu autoridade para estarmos. Né? É nessa palavra que eu falo sobre isso. E hoje eu, eu acho que eu poderia dizer assim que essa palavra seria level 2. Né? Nível 2 daquela palavra. E, e eu gostaria de estar falando então sobre né, justiça própria. É terrível. É, vixe mesmo. Bom, eu entendo que 2019 será um ano onde nós, essa casa, posso falar por essa casa, talvez a igreja brasileira, não sei, mas posso falar por essa casa, pelo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, ao meu coração do roi, dos nossos líderes, que será um ano de muito amadurecimento. Diga, glória a Deus. Glória a Deus. Porque o amadurecimento nos dá mais autoridade para fluirmos naquilo que Deus nos ordenou que fizéssemos. O amadurecimento nos dá direito de tomarmos a herança e usufruirmos dessa herança. O amadurecimento nos dá mais revelações, nos dá... Muitas outras coisas, né? É muito bom. E por toda a nossa vida cristã, por toda a nossa vida espiritual, a gente vai ter que amadurecer, né? Isso é um processo, cada vez eu amadureço mais. Isso é muito legal, né? O reino de Deus é um reino de processos e não tem jeito. A gente vai viver os processos para alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. E, e como eu disse nessa noite, eu quero falar sobre justiça própria. E assim, eu acho que eu poderia falar sobre... Chamar a justiça própria, eu quero dar um nome para a justiça própria hoje, eu acho que nós poderíamos chamar ela de nossa balança particular. Justiça própria é a nossa balança particular. Quando nós tivemos, quando o Adão e Eva errou, pecou, desobedeceu, é, o pastor Juscelio, acho que falou, pastor Juscelio acho que falou um pouco sobre isso aqui, deu uma pincelada, que ao termos entendimento de bem e mal, nós criamos o nosso padrão. Não foi isso? Quantos se lembram? Então, a, quando o homem estava no Éden, mas não tinha desobedecido, não tinha conhecimento do mal, então ele só vivia o bem, só vivia a verdade. E a partir do momento que o homem é, pecou, desobedeceu, ele viu o que era bom e o que era mal. E aí ele criou um conceito, ele criou um meio disso. Então, todos nós, e eu posso dizer que a justiça própria, ela é... Sabe aquela coisa assim, sabe quem gosta muito de ir no mercado, né Valéria? Ah, Valéria ama mercado, gente. Sergião ama mercado também, né Sérgio? Gente, sabe aquela coisa assim de você ir comprar um produto e ter assim, compre isso e leve de brinde isso? Não é verdade? O Nescaubol não costuma. Propaganda, né? O Nescaubol não costuma ter aquela assim, um copo, uma vasilinha. Não é legal isso? É. Quando nós compramos o pecado. Por que nós compramos o pecado? Porque nós demos. Pelo pecado a gente dá a nossa liberdade. Pelo pecado nós, nós, damos, nós trocamos a nossa vida eterna. Pelo pecado nós trocamos o nosso lugar em Deus. E quando nós compramos o pecado, eu posso dizer para você que veio de brinde uma balança que chama justiça própria. Todo mundo ganhou de brinde. Negociou com o pecado, né? teve entendimento de bem e de mal, ganhou aí uma balança. Então poderíamos chamar de a nossa balança particular. Não é à toa que a justiça tem um símbolo de balança, não é verdade? O símbolo da justiça é uma balança. Bom, então aí, a partir daí, nós começamos então a colocar coisas nessa balança, começamos a pesar coisas, e aí começamos a julgar o que é certo e o que é errado, e muitas vezes dentro da nossa ótica caída, nós julgamos o que é certo e o que é errado de uma maneira errada, porque... O pecado trouxe uma ótica errada. A justiça própria é uma ótica errada a respeito da justiça de Deus. O pecado, na verdade, da justiça própria, trouxe uma distorção na nossa maneira de enxergar as coisas. E então nós começamos a executar julgamentos errados. Se eu falar que todo mundo tem uma verdade dentro de uma situação, então, não é verdade? Não é verdade que todo mundo tem uma verdade? É desse jeito. Então, nós somos bons nisso. Então, é, se eu tenho uma verdade, você tem uma verdade, quem está certo? A gente fica pesando nessa nossa balança, né? E a gente só tem perdido aquilo que o Senhor verdadeiramente tem para nós. Mas agora você vai cutucar o seu irmão. Eu sei que vocês não gostam. Você vai cutucar o seu irmão, vai dizer assim para ele: Meu irmão, hoje nós vamos devolver. A balança da justiça própria ao Senhor, para que verdadeiramente possamos viver a justiça de Deus. Não tem jeito de viver a justiça própria e a justiça de Deus. Ou uma balança está em operação, ou a outra balança está em operação. Por isso nós precisamos dizer, Deus, esse brinde que veio com o pecado, a gente entendeu que isso era uma furada. E a gente quer devolver isso agora, em nome de Jesus. Nós sabemos que isso requer muita rendição, requer verdadeiramente muito esforço. Porém, nós estamos aqui disponíveis para que o Senhor faça isso nas nossas vidas e nos auxilie, não é isso? Então, falando de justiça própria, a gente vê que fala também algo que... É, a gente não para muito para pensar sobre isso, sobre justiça própria. Eu não parava para pensar o quanto a justiça própria é algo forte em mim. Por isso que eu posso... Disse que eu estou em um processo, mas eu não parava para pensar o quanto a justiça própria me roubava da realidade da justiça do Senhor. E, e, e por muitas vezes nós... É, Fazemos as coisas e executamos as coisas sem perceber que estamos fazendo pela justiça própria. Porque é algo tão forte, tão comum no nosso meio, que isso virou um padrão, inclusive de mente. Um padrão na nossa mente. Uma fortaleza na nossa mente. E aí a gente não consegue ver. Por isso nós precisamos que, além de um entendimento nessa noite, o Senhor traga uma real transformação, uma metanoia na nossa mente e no nosso coração, para que a gente verdadeiramente consiga se livrar dessa situação. E qual que é o grande problema dessa dessa questão da justiça própria, além de vários outros que eu já falei? É que por muitas vezes, nós já estamos tão habituados a ter o nosso padrão de certo e errado, que inclusive exercemos esse padrão. É mais fácil nós fazermos aos outros. É mais fácil eu ver na vida do outro o que é certo e o que é errado. Porém, entretanto, fazemos isso inclusive conosco. O padrão de justiça própria, muitas vezes, ele é aplicado em nós mesmos. E o que, isso, e o que acontece com isso? Nós nos tornamos escravos da culpa. Porque nós estabelecemos um padrão do que é certo e correto... Sim, a Bíblia já é um padrão para nós, sim, nós temos o Espírito de Deus, mas muitas vezes nós exercemos esse padrão de justiça própria dentro de nós e aí fomos, somos escravizados pela culpa. O que verdadeiramente nos impede, o que nos impede de verdadeiramente viver o amor do Senhor. Isso nos impede de sermos verdadeiramente curados, restaurados e libertos. Por quê? Porque a gente diz, ah, não era para eu agir assim, não era para eu fazer assim, porque o certo é isso, a verdade é essa. E nos culpamos, quando na verdade o Senhor não nos enxerga dessa forma. Porque se o Senhor nos desse aquilo que verdadeiramente nós merecíamos, não ia sobrar ninguém aqui. Então o padrão de Deus, o padrão de julgamento de Deus é totalmente diferente do meu padrão e do seu padrão. Então, por isso, nós precisamos a aprender a confiar no padrão do Senhor, de justiça. E, e por muitas vezes, por não, não, não confiarmos e, nos extra, e, e sermos escravizados por isso, nós também nos tornamos juízes, o que a Bíblia nos condena. A Bíblia diz que não é para nós julgarmos as pessoas. E, muitas vezes, nós acabamos ocupando uma posição dessa. Não precisa abrir, porque eu pedi para você abrir João 13, mas Mateus 7, versículo 1 e 2 diz assim, é um texto bastante conhecido, que é muito aplicado aos outros. Mas esse versículo citado aqui é para você, amém? É para mim? Diz assim, ó, não julguem para que vocês não sejam, pois da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Ou seja, é muito legal porque a Bíblia nos diz sobre padrões dos céus. Todo o reino tem leis, certo? Não é isso? O nosso país tem leis, não tem? Se eu infringir essas leis, eu vou sofrer danos por isso. Nós muitas vezes ignoramos as leis do reino de Deus. Muitas vezes, e eu posso dizer que essa, esse Mateus 7, do 1 ao 2, é uma das leis anunciadas. É como se o senhor estivesse dizendo assim, Ei, pessoal, vocês estão operando na justiça própria. Mas eu quero dizer para vocês que da mesma maneira que vocês julgarem, vocês também serão julgados. Quero anunciar a vocês que da mesma maneira que vocês medidos, também serão medidos. Entende? Pastora, mas e se eu fiz sem querer? Vai ser também. Entendeu? Por quê? Porque está falando de uma lei. Por isso é muito importante nós verdadeiramente avançarmos nesse entendimento. Porque ninguém quer ser julgado da mesma maneira que julga, né? Deus não nos instituiu juízes. Deus não nos chamou para sermos isso. Não nos deu esse lugar. E às vezes nós, por causa do nosso padrão de justiça, ocupamos lugares do qual Deus não nos deu. Sofremos danos porque ocupamos lugares que Deus não nos deu. Amém? Vamos ler então João 13. Que diz assim. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai. Tendo amados que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariote, filho de Simão, a atrair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava para voltar para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, em algumas versões de vestimenta e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, chegou-se, chegou-se a Simão Pedro que lhe disse, Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mas mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés? Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora vocês sabem. Agora que agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão as se as praticarem. É muito interessante o que estava acontecendo aqui, porque Diz a palavra que Jesus estava na sua última ceia é, com os seus discípulos. E aí Jesus então retira a sua veste, a sua capa. Que também fala sobre um sinal de autoridade. E ele se ajoelha, pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos seus discípulos. É muito legal isso porque é, essa era a função de um escravo. Quando o seu senhor ia receber convidados na sua casa... Ele, os escravos do daquele Senhor recebiam seus convidados e lavavam os seus pés. E Jesus então começa a fazer isso com os discípulos. E aí o Pedrão, quando vê isso, né, ele pega e diz, que absurdo. Como pode um negócio desse? Eu dentro da minha mente criativa, fico imaginando a história. E começo a imaginar o que Pedro, eu creio que não foi só isso que Pedro falou isso foi o que registrou, mas Pedro, né? ele falava bastante, louvado seja Deus pelos Pedros, porque eu entendo que o Senhor, ele ama pessoas que são intensas, Pedro foi um dos discípulos que viu o que muitos não viram, ele reconheceu quem era Cristo antes que ninguém reconhecesse, e eu falo que Pedro conseguiu avançar em Deus e, e Pedro conseguiu alcançar a, 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 alguns entendimentos que muitos talvez na época ainda não tinham, por causa que Pedro era muito intenso. E Pedro, por entender quem verdadeiramente era Cristo Senhor e Mestre, ele acha um absurdo. Porque peraí, esse é o serviço do escravo, o senhor é senhor e mestre, o senhor é rei A sua posição não, 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 não te dá esse, esse lugar, jamais o senhor poderia fazer isso Alguém tinha que lavar os seus pés, não, o senhor lavar os nossos pés Então ele pega e se nega a ter os seus pés lavados e eu quero te dizer que Pedro tem esse entendimento do absurdo que era Cristo lavar os pés dos discípulos e ocupar essa posição, porque Pedro estava operando dentro da sua ótica de justiça própria. Pedro tinha um padrão que não era o dos céus. Pedro tinha um entendimento do que era certo e errado, justo ou injusto, e achou uma injustiça e um absurdo Cristo lavar os seus pés? E por quantas vezes nós fazemos isso? Julgamos o que é certo e errado dentro da nossa ótica errada sobre justiça e juízo. Sobre justiça própria. Quantas vezes nós pesamos as coisas na balança assim como Pedro pesou... A situação ali fez com que Pedro colocasse algumas o certo e o errado dentro da sua ótica na balança dele de estar errado. E aí Jesus pega e diz, ô oh Pedro, peraí cara, você não está entendendo. Eu sei que você não está entendendo. Mas um dia você ainda vai entender. Mais tarde você entenderá. E aí, Jesus diz assim, se eu não lavar os seus pés, Pedro, você não tem parte comigo. Pedro, ainda numa fala de justiça própria, de uma ótica errada, diz o seguinte. Lava então Deus, Jesus. Lava não só os meus pés. Na verdade, eu quero que o Senhor me lave por inteiro. Eu quero que o Senhor lave a minha cabeça, eu quero que o Senhor lave a minha mão. Ou seja, me dá um banho. Mas eu quero te pertencer. Que intenso, que empolgado que Pedro era, não é? Sabe que o Senhor está à procura de Pedros. Nessa geração. Homens e mulheres que mesmo errando... Fazem de tudo para ter o coração do Senhor. Sabia que Deus está procurando pessoas intensas? Porque tem algo muito poderoso para ser feito e é só os intensos. Os que não desistem, os que rendem tudo. Os que estão dispostos mesmo a errar, mas acertar. No erro. Porque sabia que às vezes o nosso erro nos traz um acerto? Quando dentro do nosso coração a motivação é fazer o correto. Às vezes nós erramos para que Deus manifeste aquilo que precisa ser manifesto. E então alinhe-se. Isso. Eu entendo que aqui, o que Deus estava fazendo, o que Jesus estava fazendo para com Pedro, era Pedro nível 2. Aqueles 12 homens, eles precisavam cumprir as suas missões, a sua missão a sua missão, eles precisavam propagar esse Deus que eles estavam conhecendo, que eles haviam conhecido, eles precisavam propagar o reino de Deus, então aqui na verdade eu vejo que é uma chamada de Jesus para dizer assim para eles, agora vocês vão ter que amadurecer para entender um padrão dos céus. E é muito claro isso, porque quando o Pedro fala assim, me lava, lava minha mão, lava minha cabeça, lava tudo, o senhor diz, não, ô Pedro. Gente, ele errou, acertou, errou e acertou, que incrível. É melhor a gente errar e acertar depois do que a gente não fazer nada. Entendeu? E daí Jesus pega e fala, não, 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 Pedro, você não tá entendendo, quem já se banhou... Precisa lavar apenas os seus pés. E é muito legal porque eu fui ver o, a raiz dessa palavra se banhou, que, se banhou" já, quem já se banhou. E é muito legal porque fala assim, ó, a raiz da palavra é, ah, eu não, não separei a raiz em si, mas o significado é banhar, lavar, de, o lavar de uma pessoa morta. O lavar de uma pessoa morta lavar para tirar o sangue das feridas, é isso que significa, era isso que Jesus estava querendo dizer para ele, ô oh Pedro, deixa eu falar uma coisa, eu já banhei vocês, cara, já lavei suas mãos, sua cabeça, eu já lavei vocês, vocês já são homens mortos, Entende? Então, agora vocês podem lavar os pés, porque tem um outro padrão que eu quero que vocês conheçam. Quando nós chegamos a Jesus, nós somos lavados pelo seu sangue, amém? O sangue de Jesus Cristo nos purifica e nos lava. E remove de nós todos os pecados. Remove de nós o sangue das nossas feridas. Precisa ser dessa forma. Remove de nós as nossas iniquidades, os nossos pecados. Aquilo que realmente nos impede de avançar e caminhar no Senhor. Precisa ser dessa forma E depois que nós fomos lavados por esse sangue Banhados por isso E agora nos apresentamos como pessoas mortas Ou seja Que não faz mais o que eu quero Mas o que Cristo quer Que não vive sobre o que eu desejo Mas o que Cristo deseja Quando eu estou com meu coração rendido Quando eu estou disposto a abrir mão Dos meus sonhos para viver os de Deus Quando eu avanço Saio desse nível 1 um, Level 1 um, eu posso, então, entender um padrão. Level 2. Já não fala mais sobre ser purificado dos seus pecados. Já fala sobre o lavar dos seus pés. Entendendo o que Cristo anuncia aqui. Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Vocês me chamam a todos aqueles discípulos. Vocês me chamam de mestre e senhor, eu sou isso mesmo. Ele estava dizendo assim, não é porque... Eu lavei os pés de vocês que eu deixei de ser Senhor e Mestre. Eu não perdi o meu lugar. Eu continuo sendo Senhor e Mestre. Mas eu quero que vocês entendam que é esse o padrão dos céus. Eu vim para servir e vocês também precisam servir. Só que a nossa justiça própria nos impede de entender esse padrão porque nós não conseguimos entender dentro do que temos julgado de certo e errado, como pode um rei, um senhor, como pode alguém que já está em um lugar elevado, servir aquele que ainda não está, lavar os pés de alguém. Então Jesus estava dizendo assim para ele, ei, eu quero que você entenda uma coisa, os padrões humanos, dentro do que vocês estabeleceram como certo e errado, verdadeiramente vão achar um absurdo. Porém, entretanto, o reino dos céus funciona dessa forma. O reino dos céus não se preocupa com o lugar. Uma vez estabelecido aquilo que Deus nos deu, Deus nos deu. Está estabelecido. Uma vez que Deus nos plantou em um lugar, aquilo é verdadeiramente uma verdade nas nossas vidas. Uma vez que Ele é Senhor e Mestre, Ele é Senhor e Mestre. E não é por lavar os pés e não é por servir que ele perde a sua posição. Mas muitas vezes nós pensamos que vamos perder a nossa posição por se posicionar dessa forma. E aí ele então diz assim, ó, eu quero que vocês entendam que nenhum escravo, ele é maior que o seu senhor. Não é porque o escravo teve os seus pés lavados que ele se tornou maior que o seu senhor. Nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. E se vocês entenderem esse padrão dos céus, e se vocês conseguirem compreender isso, verdadeiramente vocês serão felizes. E é muito legal porque fala assim, se vocês conseguirem praticar, é mais que entender. É praticar. Se vocês praticarem isso, vocês serão felizes, extremamente felizes. Porém, entretanto, para nós vivermos essa verdade praticarmos essa verdade, nós temos que vencer o vilão, que chama justiça própria. Nós temos que verdadeiramente remover essa balança das nossas vidas. Porque senão nós começamos a analisar aquilo que eu preciso, aquilo que eu mereço, aquilo que é real, aquilo que é verdade, dentro da minha ótica caída, dentro da minha ótica perdida. E o Senhor nessa noite quer que nós tenhamos uma libertação disso. Tenhamos verdadeiramente uma metanoia. Porque a justiça própria, ela gera grandes desequilíbrios em nós. Grandes desequilíbrios em nós. A palavra do Senhor em Isaías 64, 6, diz o seguinte. Não precisa abrir se não quiser, talvez colocar no telão. Isaías 64, 6 diz assim, somos como o impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, mochamos como folhas e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. O que, que Deus está anunciando aqui para nós? Ei, todo mundo pecou, todo mundo errou. Ninguém merece nada, todo mundo está no mesmo barco, então para de aplicar a sua balança para um padrão do que é certo e errado, do que é justo ou injusto, porque isso diante de mim não passa de trapo de imundícia, trapo de imundícia acho que a grande maioria sabe o que, que é, aquele trapo quando a mulher usa, entende? Então é, um, é algo que fede diante de Deus. E ele diz assim, nós murchamos, nós murchamos como folhas. E com o vento, nós somos levados, o vento da, das nossas iniquidades, nós somos levados para longe. Para longe de onde? Ou de quem? Para longe do nosso Deus, para longe da verdade de quem é o Senhor. Por isso que nós precisamos nessa noite decidir, abrirmos mão de um padrão que foi nos dado pelo pecado. Por isso, nessa noite, nós precisamos clamar ao Senhor e dizer, Deus, eu não quero viver a minha verdade, eu quero viver a sua verdade. Sabe aquela coisa assim, não sei se vocês já fizeram isso, eu já. Quem nunca fez, pode vir orar por mim no final do culto, que você está muito melhor que eu. E aí eu estou precisando da sua ajuda. Sabe aqueles julgamentos assim, eu sei por que o fulano fez isso? Eu sei por que ele fez isso. E aí você já declara assim, né? Fez por isso, 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 isso. Cara, tá na hora de você catar essa balancinha sua. Porque da mesma medida que você medir, você será medido. Da mesma maneira que você julgar, você será julgado. Entende? Sabe aquela coisa assim? A nossa justiça própria é um padrão que está tão escondido. No nosso meio, é tão comum a aplicação da justiça própria no nosso dia a dia que a gente não vê. Sabe aquela coisa assim, principalmente a mulher quando fala assim, eu, eu falei para a gente dar um conselho para o nosso marido? Ele diz, faça sim, 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 porque eu acho que é melhor. Vai acontecer isso, 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 eu acho que é bom. E daí você está assim. Aí, a hora que ele não faz aquilo que você falou que era para ele fazer e dá errado, você faz o quê? Uau! Eu te disse, justiça feita. Não é? Você não se sente assim, tipo, justiça foi feita? Se ele tivesse me ouvido, ele não teria vivido isso? Talvez os pais, né, com os filhos. Justiça feita, porque se tivesse me ouvido, não teria, porque nós temos umas verdades. Cada um aqui, como eu já disse, tem o seu padrão de verdade. E quando na verdade a palavra diz que Cristo é a verdade. Cristo é, no, é o nosso padrão, Cristo é a verdade. E nós estamos lotados de justiça própria. Isso está como uma praga dentro de nós, como uma erva daninha. Que contamina o nosso coração e nos impede de crescer e avançar em Deus. Muitas vezes a justiça é, é algo tão forte que, gente, só o jeito da pessoa se posicionar, você já julga por quê? É o timbre de voz, você já diz o porquê? Se a pessoa faz algo, você diz por quê. Se não faz, faz por quê? Diz por quê? Tá tudo errado. E deixa eu falar uma coisa aqui para os crentes, os muito crentes. Você quer ver um negócio que atrapalha demais nós sermos livres da justiça própria? O nosso padrão do que de ser certinho. A gente entende que como filhos de Deus nós temos que ter o nosso secreto. Amém? Não é isso? A gente entende que nós temos que ter um relacionamento com o nosso Deus através da nossa oração. E aí você como um bom crente faz isso. A gente entende que é necessário nós estudarmos a palavra do Senhor, crescermos no conhecimento. A Bíblia é um grande manual, nos auxilia demais, não é isso? E aí você lê a Bíblia e tem um bom conhecimento da palavra. Você também entende que é muito importante o jejum. Porque o jejum vem fortalecer o seu espírito, vem matar a sua carne, te traz mais próximo do Senhor, te traz mais entendimento, te traz mais clareza, mais sensibilidade, e aí você também faz o jejum. Então você é um cara que ora, jejua, estuda a palavra, nota 10... E isso é muito bom, eu não estou dizendo que nós não podemos ou não devemos fazer isso. Cara, a gente precisa fazer isso. Sim, nós precisamos viver isso. Mas eu quero te dar uma notícia que talvez você entenda com a mente, mas não com o coração. Os seus atos bons de Bíblia, jejum, oração, não te justificam diante de Deus. Todas as vezes que nós fazemos todas essas coisas... Todas as vezes que nós nos portamos da maneira como achamos ou sabemos verdadeiramente que é correto, nós muitas vezes por não prestarmos a atenção na realidade da justiça própria atuante nas nossas vidas, nos julgamos muito melhor que o outro que não faz. Nos sentimos no direito de julgar as outras pessoas que não fazem ou que por que não alcançaram esse lugar ainda em Deus. E inclusive com uma prepotência muito grande, nos chegamos diante do Senhor. E dizemos, Deus, é um absurdo eu viver isso. Porque eu oro, porque eu leio Bíblia, porque eu jejuo, porque eu não xingo, eu não roubo, eu não minto. Porque eu faço tudo certinho, Senhor. E eu estou sendo injustiçada. Isso que está vindo sobre a minha vida não é justo, não é correto. Porque a gente se justifica pelos nossos atos bons. Porém, entretanto, a palavra de Deus diz que não é dessa forma. Nada do que nós fazemos tem o poder de nos justificar. A palavra do Senhor, se eu não me engano, em Romanos 4 diz assim... Que Abraão não foi justificado pelos seus atos, mas pela sua fé. Porque creu Abraão, isso lhe foi imputado por justiça. Abraão só ofereceu Isaac. Só. Ele só ofereceu o único filho que ele tinha. É louvável ou não é louvável esse ato de Abraão? Ele demonstrou ou não demonstrou o amor e a reverência dele para com o Senhor? Dando o seu único filho. Meu Deus. Que ato incrível. Só que a Bíblia diz assim, não foi por causa disso que Abraão foi justificado. Foi porque creu. Foi porque teve fé. Então eu anuncio a vocês nessa noite que a justiça própria, ela é, ela rouba a nossa fé. Quem opera em justiça própria não opera em fé. Porque eu entendo que só sou justificado, não desfazendo e não desmerecendo e não diminuindo tudo que eu acabei de falar sobre termos atos bons. Atos que verdadeiramente são de filhos, de pessoas que querem crescer, se desenvolver em tudo aquilo que Deus tem. Mas não é isso que nos faz sermos mais justificados, mais santos, não é isso. Então nós precisamos ser um povo que se move em fé, nós temos que trocar o lugar da justiça própria para a fé. Quando nós temos fé, nós conseguimos confiar que o Deus que nos justifica, trará a justa, o justo juiz, juízo. O Deus que nos justifica trará sobre todas as situações que nós estamos vivendo ou viveremos um juízo justo. E só Ele pode fazer isso. Quando você conversa com um casal que está com um conflito, se você conversa com a mulher, ela tem as suas justificações. O porquê ela faz tudo aquilo. E ela diz, eu faço isso porque ele faz isso, 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 isso. e isso. Se você conversa com o um homem, o homem diz assim, eu faço isso por causa disso, disso, disso. Eles estão operando no quê? Gente, a justiça própria atrapalha nosso crescimento e desenvolvimento em todas as áreas que vocês podem imaginar. A justiça própria nos rouba de um lugar de prosperidade. A gente muitas vezes retém o que não é para reter. Sabia? Sabia? Porque afinal de contas, não é justo. Eu ralei tanto para conseguir. A nossa justiça própria verdadeiramente nos deixa, nos humaniza e rouba toda a nossa espiritualidade. A justiça própria nos humaniza e rouba toda a nossa espiritualidade. Porque se eu tenho um padrão de certo e errado, Olha que interessante isso. A justiça própria nos rouba de um lugar de submissão. Vamos ver se vocês concordam comigo. Quando Deus nos dá uma ordenança, quando Deus fala assim: ó, oh, Helene, eu quero que você faça isso, 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 isso. E aí eu, com a minha ótica de justiça própria, com a minha balança particular que veio de brinde com o pecado, analiso aquela situação que Deus está me pondo à frente, e talvez, você, eu estou esclarecendo, mas talvez você não, pensa, não, não consegue entender que a gente age dessa forma, mas você vai ver que as suas ações dizem sobre isso. Deus te dá uma ordenança e diz, Elaine, mediante a isso eu quero que você faça isso, isso, isso. Só que você pega a sua balança, põe ali, pesa o que Deus está dizendo, pesa o que você acredita de certo e errado. E muitas vezes age sobre aquilo que você acredita ser certo. Então, eu, o que, que eu estou que que querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que a justiça própria rouba a nossa submissão. Porque quando eu não faço aquilo que Deus me ordenou a fazer, é como se eu estivesse dizendo sim para Deus. Deus, o senhor está errado. O seu padrão está errado, o certo é o meu. Por mais que eu não diga isso para Deus, as minhas ações dizem. Por que nós temos tanta dificuldade de nos submetermos a Deus, às autoridades e aos líderes? Porque temos um padrão do que é certo e errado. Então, quando um líder, quando uma autoridade, quando Deus nos dá uma ordenança, a primeira coisa que a gente faz é colocar em uma balança de julgamento. Deixa eu ver se a coisa realmente é dessa forma. E se eu não concordar, simplesmente, eu não me submeto. Só eu sou assim? É assim. Vocês estão felizes? Amém. Amém? Gente, é muito importante nós crescermos em entendimento. Porque o 2019 é um ano da maturidade. Nós precisamos crescer nisso. E a justiça própria nos rouba demais da maturidade, gente. A justiça própria nos rouba demais da maturidade. A justiça própria, ela nos rouba... Do verdadeiro amor de Deus. Porque, ó, oh, analisa aqui uma coisa comigo. Se eu estou agindo pela minha justiça própria, eu estou menosprezando ou diminuindo o amor do Senhor para com o meu irmão, no qual eu estou julgando. E quando eu me julgo sobre o, pad o meu padrão de justiça, eu também estou menosprezando e diminuindo o amor do Senhor para comigo. É muito interessante, quem estava aqui ontem na nossa mostra de balé? Que foi espetacular, um culto, foi um culto ao Senhor. E é muito interessante uma fala do Vitor, o Vitor trouxe uma palavra breve sobre o amor, e uma das coisas que eu falei, não tem um Deus tão gostoso, tão maravilhoso, tão incrível tão... Espetacular como nosso Deus. E uma das falas do Vitor foi: é, é muito interessante porque quando nós nos afastamos do Senhor por causa do pecado, porque nós nos esquecemos dEle. Facilmente a gente se esquece de Deus. Facilmente a gente compra o pecado e vem de brinde, essas encrencas aí, como essa, a balança. E tem outras coisas que vem de brinde com o pecado. E quando a gente faz tudo isso, a justiça do Senhor é tão poderosa, é tão maravilhosa, fala tanto do seu amor, fala tanto de algo espetacular, que quando nós fazemos tudo isso, nos esquecemos do Senhor, nos afastamos, pecamos, erramos, viramos as costas para o Senhor. E aí, de repente, bate aquele peso no coração. De repente, as coisas começam a dar errado. Porque o que mais nos faz voltar para a presença do Senhor é quando as coisas começam a dar errado, né? Aí, ó. Tá vendo? Padrões errados. E aí, a gente volta à presença do Senhor, volta para o nosso secreto. E é muito legal a fala do Vitor, é que Deus então olha para nós e diz, Puxa, como você é forte! Como você é forte, você conseguiu se afastar de mim. Você errou, você pecou, mas você é tão forte que você voltou até mim. Você é tão forte que você resolveu voltar aqui e organizar as coisas comigo. Você resolveu se arrepender. Essa é a ótica do Senhor. Essa é a ótica de justiça do nosso Deus. Agora, se alguém pisa no, calo, no seu calo, se alguém falha com você, se alguém vira as costas para você, no momento talvez que você mais precisa, porque nós procuramos Deus quando nós mais precisamos, a grande maioria das vezes, nós com a nossa balancinha, alterada, errada... Julgamos se devemos perdoar ou não. Se devemos verdadeiramente aceitar aquela pessoa novamente na nossa presença ou não. Então, o que, que isso está querendo dizer para nós? Nós executamos padrões que nos roubam da verdade do amor de Cristo. E nós precisamos aprender a desfrutar esse amor. Nós precisamos aprender a viver isso. E como eu já disse aqui, muitas vezes somos escravizados pela culpa por causa dos padrões errados. Eu gostaria que você abrisse comigo Romanos 3, versículo 20. Romanos 3, 20. Está na hora de nós, como filhos do Senhor, nos preocuparmos com as alterações que o pecado causou em nós. E buscarmos de verdade entendimento sobre essas alterações. Deus, tudo que foi alterado, eu quero que volte à sua originalidade. Sabia que esse é o grande projeto do nosso Deus? Sabia que quando Jesus Cristo disse estava consumado, Ele estava dizendo assim, volto vocês ao plano A. Porque o plano B não é de Deus, é nosso. Entende? Deus não tem plano B, Deus tem plano A. Um único plano. Um relacionamento com os seus filhos. Deus tem para nós autoridade. Herança, Deus tem para nós relacionamento. Tudo que Deus criou, criou para que nós, os seus filhos, desfrutássemos. Porém, entretanto, quando nós compramos o pecado e recebemos tantas coisas ruins, inclusive a justiça própria. A gente não consegue se mover no Senhor. A gente não consegue entender... Você sabe que a justiça própria, a igreja, ela nos impede de sermos curados nas nossas feridas? Impede? A justiça própria impede a cura do nosso emocional. Porque quando alguém te fere, a primeira coisa que você faz é o quê? Tá vendo? Eu tenho razão. Por causa de dispõe na sua balancinha. E aí, porque você entende que você não errou, que você verdadeiramente foi injustiçado, você retém o perdão. Ou por mais que você diga, eu perdoo, você ainda está enxergando aquela situação dentro da sua ótica de justiça própria. Então, a ferida não cura. Quantos estão comigo? A ferida não cura. Mas eu já não perdoei, pastora, tem gente que chega, fica gente. A saúde física já foi. Porque você sabia que quando há enfermidades na sua alma, isso começa a manifestar no seu físico? Não tem jeito. Não tem jeito de você se separar, você é espiritual, alma e corpo, e as desordens da sua alma trarão desordens para o seu físico, ponto e acabou. Entendeu? E aí as pessoas chegam todas arrebentadas com a sua saúde E aí você começa a vasculhar e ela começa a falar das suas dores E ela diz, mas pastora, eu entendo que eu não posso segurar e reter o perdão E aí ela sabe de cor os textos de perdão Como um bom crente E aí ela já leu todos os livros de perdão E ela sabe tudo e ela diz não pastor eu entendi que perdão é decisão e que eu já perdoei que pronto e acabou e é essa minha minha é decisão essa é a minha escolha e verdadeiramente é a sua escolha e verdadeiramente ela deseja perdoar porém entretanto ela ainda está julgando aquela causa quem está certo e quem está errado e a sua ferida nunca é curada entende? Como nós precisamos ficar livres disso? Romanos capítulo 3, versículo 20 diz assim. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Ou seja, nós vamos continuar lendo. Mas ó, ele está dizendo assim. Vocês cumprem as regras. Pois é. Não é isso que te justifica. Então aqui o escritor de romanos está dizendo assim, não é pela obediência à lei que você é justificado. Não, a lei ela só vem para te informar do que é pecado e não é pecado. A lei só vem para te trazer uma consciência do que é certo e errado. Mas não é isso que te justifica. E aí, 21 diz assim, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a? Em Cristo Jesus, em Jesus Cristo, para todos os que creem, não há distinção, pois Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, diga gratuitamente, por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, ou seja, em sua paciência, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de sermos justos e justificador. Daquele que tem fé em Jesus Cristo. Onde está então o motivo da vanglória? Onde está a igreja? Onde está o motivo da nossa vanglória? Porque conhecemos a Bíblia de capa a capa? Porque jejuamos? Porque oramos? Porque temos revelações? Porque fluímos nos dons? Onde está o motivo da vanglória? Porque ajudamos o irmão que estava necessitado? Onde está o motivo da vanglória? Ele responde, é excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não. Mas no princípio da... Fé. fé. Talvez nós somos um povo que temos orado tanto por fé... Porque fé, ela é um dom. A fé é um dom e ele pode, a fé pode se aumentar em nós. Nós podemos subir de níveis na fé. E talvez nós tenhamos clamados tanto ao Senhor, Deus me dá fé. Deus me dá fé. Deus, eu preciso de fé. Eu preciso avançar, eu preciso crer mais. Só que eu não abro mão da minha justiça própria. A justiça própria rouba toda a minha fé. Porque a justiça própria me dá um lugar no qual Deus não me deu. Porque a justiça própria me dá um lugar de juiz. E todas as vezes, igreja, que nós ocupamos um lugar do qual Deus não nos deu, nós estamos sendo roubados. Então, um dos ladrões da fé é a justiça própria. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, avançar com a nossa fé para confiarmos que o nosso Deus é um justo justificador. E que nada foge dos olhos do Senhor. Quando nós nos livrarmos da nossa justiça própria e crescermos em fé, nós não nos preocupar, preocuparemos, 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 pareceu que ficou estranho? Preocuparemos. Vocês continuam felizes? É gostoso entender as coisas do Senhor, não é? Quando nós ficarmos livres da nossa ótica caída, da nossa ótica errada sobre o que é verdade e certo, sobre o que é justo ou injusto, quando nós verdadeiramente conseguirmos remover da nossa vida completamente essa balança, a gente vai verdadeiramente ser um povo feliz em tudo aquilo que nós fizermos. Verdadeiramente nós vamos crescer e avançar em tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Você sabe que às vezes uma das forças que nos movem, e a gente não para para pensar nisso, eu quero que você reflita sobre isso que eu vou dizer para você agora, porque talvez isso seja uma das forças que te move na sua caminhada de fé. É, talvez uma das forças que nos move a avançarmos e a caminharmos e a conhecermos Cristo é a nossa justiça própria. Porque um dia talvez alguém disse que nós não seríamos nada. Você sabe que às vezes a razão de muitos diplomas na vida de uma pessoa é a sua justiça própria. Porque às vezes um dia ela ouviu do seu pai, da sua mãe, de um amigo, não sei. Você não vai conseguir ser nada nessa vida. E aí a espera, que eu vou dar um jeito. A força que moveu aquela pessoa é a sua justiça. Eu vou executar uma justiça sobre isso que ele falou. E então um diploma, dois diplomas, três diplomas, só para mostrar para o outro que ele é um injusto, um errado. Que nada daquilo é verdade. A justiça própria rouba a nossa identidade. Muitas vezes nós, para provarmos para o outro que somos espirituais, que verdadeiramente somos crentes espirituais, cheios do Espírito, cheios do poder, entramos em lugar que Deus não nos ordenou entrar. Fazemos coisas espirituais, coisas espirituais que Deus não nos ordenou a fazer. Mas dentro do nosso padrão, nós estamos precisando provar para alguém que é uma injustiça isso que estão falando. Que é uma injustiça isso que estão declarando, que estão pensando. Ocupamos lugares no qual temos a nossa identidade roubada, porque todas as vezes que fazemos aquilo que Deus não nos chamou a fazer, é porque estamos fora da nossa identidade. Estamos vivendo mais sobre a influência do que as pessoas pensam e acham sobre nós, do que Cristo acha sobre nós. Viu como somos roubados, no, na verdade, do amor do Senhor? Ninguém vai ter real autoridade. Ninguém vai ter real poder em Deus. Ninguém vai, verdadeiramente, eu falei sobre isso numa das ministrações que eu falo sobre a voz. Três níveis de libertação. Essa eu lembro que é a pregação da minha vida. Ninguém vai verdadeiramente ter a sua voz para mover as coisas no reino do Espírito enquanto estiver operando na justiça própria. Um libertar. É um libertar. Eu vejo que Deus me libertou de muitas outras coisas e agora eu estou dentro de um outro processo sendo liberta da minha justiça própria. Porque eu não imaginava o nível de justiça própria que eu tinha. Padrões que eu estabelecia de certo e errado, de santo ou profano. Estabelecemos padrões de, de santo e profano que Deus não nos ordenou fazer. Aquilo que já está escrito na sua palavra, está escrito na sua palavra. Mas nós, dentro da nossa religiosidade, estabelecemos muitos padrões que não têm nada a ver. Fala muito do nosso padrão errado de justiça. Nós precisamos avançar no Senhor. Nós precisamos alcançar esse lugar de verdadeira liberdade. Nós precisamos ser livres dos julgos pesados que nós mesmos lançamos sobre nós por causa do nosso padrão de justiça. Eu convido vocês a se colocar de pé agora. A primeira coisa que eu entendo que nós precisamos verdadeiramente entender é que não é porque estamos aqui adorando ao nosso Deus que estamos sendo justificados. Não é porque estamos orando, não é porque estamos adorando, não é porque eu já disse sobre isso, não são isso, não é, não são esses atos bons. Isso, na verdade, nos dá garlado, garlardões, presentes. Tudo aquilo que o homem planta, ele... Pois é. Daí também tem uma lei, tudo aquilo que o homem... É, como nós lemos, Mateus 7. Tudo aquilo, da maneira como o homem julga, ele será julgado. Da maneira como o homem mede, ele será medido. Não é isso que ele fala? Da mesma maneira que você fizer isso, você também receberá isso. Entra na mesma lei do plantio e da colheita, Não é? Pois é, nos céus é impressionante, o que você plantou é o que você vai colher, meu irmão E muitas vezes, dentro do nosso padrão de justiça própria, a gente planta alguns julgamentos sobre a vida das pessoas Mas não queremos colher esses julgamentos Achamos um absurdo as pessoas nos julgarem É um absurdo as pessoas pensarem isso sobre mim, mas e o que você está pensando das outras pessoas? Não é verdade? Não é verdade? É um, é um absurdo as pessoas falarem isso de mim, mas o que você está falando das outras pessoas? Então, em nome de Jesus Cristo, eu entendo que a primeira coisa que a gente tem que fazer é se arrepender desse padrão errado. E dizer, Deus, a realidade é que eu recebi esse brinde como algo bom. Às vezes a gente chama isso até de discernimento. Eu tenho um discernimento de que o fulano está fazendo isso, que é por causa disso. A gente santifica até o brinde do pecado. A gente santifica o brinde do pecado. Só que a hora que a balança vem para o nosso lado, a gente fala, a Deus, o senhor é bem ruim mesmo, né? Eu convido você a abaixar a sua cabeça agora. E a falar com o Senhor, porque eu imagino que, enquanto eu estava ministrando essa palavra, o Espírito do Senhor trouxe muitas coisas, muitas coisas. Eu imagino que o Espírito te trouxe talvez uma história, talvez um fato, talvez uma pessoa, eu não sei... Que você acabou julgando, você acabou sentenciando. E está na hora de você dizer assim: Ah, Deus, eu não quero os meus padrões de certo e errado. Deus, eu não quero o meu padrão de justo, de justiça, do que é justo ou injusto. Não, Deus, eu não quero esse padrão. Eu quero fé. Eu quero coragem. Eu quero força Eu quero seu amor Eu entendo que nessa noite o Senhor nos chama a abrir mão de uma balança de justiça própria Para recebermos fé, amor, coragem, força Sabe aquela causa que tanto te feriu que tanto te fez sangrar. Tira ela da sua balança agora em nome de Jesus. Tira ela da sua balança agora em nome de Jesus. Entrega para Cristo. Ele é o justo justificador. Nós temos que ter fé e confiança que o nosso Deus não dorme, não tosqueneja aquele que nos guarda. E nenhuma lei será infringida. O que as pessoas estão plantando, elas colherão, assim também nós. Por isso nós precisamos crer que o nosso Deus fará justiça por nós. Nós não somos julgados pelas palavras bonitas que nós falamos. Isso os homens nos julga. Os homens julgam muitas vezes uma aparência. Os homens julgam muitas vezes uma atitude. Os homens julgam muito, muitas vezes a nossa fala. É por isso que é tão falha a nossa justiça. Cristo julga o nosso Coração, as motivações que nos levaram a fazer isso. Nós queremos viver tudo o que o Senhor tem para nós, Deus de verdades. Nós não queremos parar na nossa justiça própria, porque nessa noite nós reconhecemos. Eu sei que essa palavra ela ela cabe para todos nós, inclusive para mim, como eu já disse. Mas o Senhor me incomoda a fazer uma chamada. Você que conseguiu entender que você foi muito retido pela sua justiça própria. Retido no seu avançar em Deus, retido na cura das suas feridas. Você que entende isso? Pela fé, pela fé, deu o seu passo até aqui na frente, vem até aqui na frente e diz Deus, eu, 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 pela fé eu vou aí na frente porque é verdade Deus que é difícil para mim abrir mão disso, sabia que o Senhor não tem problema, de que você acha isso difícil, não tem problema, não tem problema Quantas vezes eu disse ao Senhor e quantas vezes eu falo ao Senhor, Deus eu quero dizer para o Senhor, que é muito difícil eu abrir mão dessa justiça própria, é muito difícil para mim, eu falo ao Senhor, é difícil para mim Deus desfazer esses padrões que já estão estabelecidos na minha vida, de certo e errado, justo ou injusto, e Deus não tem problema nenhum, seja um Pedro nessa noite... Seja um Pedro nessa noite.